0: Ähm, auch von meiner Seite aus noch einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Konsti Kruse, ich bin Pastor dieser Gemeinde und ich freue mich darüber, dass wir seit mehreren Wochen jetzt schon in dieser Serie näher sind. Ähm, es geht nicht darum, dass du näher irgendwie eine Freundin kennenlernst oder deinen Professor oder ähm, einen Familienangehörigen, sondern es geht darum, wie können wir Gott näher kennenlernen. Ähm, die Bibel sagt in Jakobus 4, naht euch Gott und er wird sich uns nahen. Und wir haben fantastische Predigten gehört die letzten Wochen darüber, was es bedeutet und was wir tun können, wenn wir uns Gott nähern. Und heute möchte ich da ähm, gerne einsteigen, möchte die nächsten, ähm, diesen Sonntag und nächsten, nächste Woche Sonntag auch ähm, diese Serie abschließen und mit uns darüber reden, hey was können wir tun, um uns Gott zu nahen. Denn ich glaube, Gott nahe zu sein, das ist unser größtes Glück. Okay, das ist die Jahreslosung, aber es ist die Wahrheit. Ich glaube, dass es nichts Besseres gibt und nichts Schöneres gibt, als wenn du Gott erlebst. Und ich freue mich so, dass du da bist auch, jeder Gast, der da ist. Vielleicht warst du lange nicht mehr in der Kirche, aber ich glaube, das Allergrößte, was du erleben kannst in deinem Leben, ist wirklich eine Begegnung mit einem lebendigen Gott zu haben. Und ich, wir wollen dir gerne zeigen, wie, wir wollen dir gerne zeigen, und ich möchte dir auch gerne zeigen, heute durch die Predigt, wie können wir uns Gott nahen, und, und das möchte ich, ich möchte gerne über das Vaterunser reden. Und ich habe so dieser Predigt den Titel gegeben, das Vaterunser, kein Gebet zum Runterrattern. Okay, kein Gebet, was wir einfach so schnell runterreden und es gab einen Jünger, er kam zu Jesus und er hat gesagt, Herr Jesus, bitte lehre uns beten. Und ähm, ich finde das so klasse, weil dieser Jünger, er hat Jesus kennengelernt, er hat gesehen, wie ähm, Jesus blinde Augen aufgetan hat, er hat gesehen, wie Jesus Tote auferweckt hat, er hat gesehen, wie Jesus ähm, mit einem Wort äh, den Sturm stillte, wie er einen, einen Baum verflucht hat und er hat diesen Baum verflucht und danach trug dieser Baum keine Frucht mehr. Und er hat gesehen, was für eine Kraft aus dem Mund Jesu hervorkam und dieser Jünger, er ging zu Jesus und hat gesagt, Jesus, bitte Lehre mich nicht, wie ich einen Feigenbaum verfluchen kann. Lehre mich auch nicht, wie ich einen Sturm stillen kann. Lehre mich auch nicht, wie ich krank die Hände auflege und irgendeine magische Formel rede, damit sie gesund werden. Sondern Jesus, ich bitte dich, lehre mich zu beten. Und ich, und ich glaube, ich bin so begeistert von diesen 21 Tagen des Gebets, die wir hatten. Ihr könnt es euch, euch nicht vorstellen. Es war immer von Montag bis Freitag, von 6 bis 7 Uhr morgens. Und der Raum war echt voll mit Leuten. Also es war teilweise immer so lustig, nur die beiden mittleren Blöcke standen. Und ähm, weil sonst, es gab immer so einen Zug von Menschen, die sind hier immer gelaufen rum, morgens und, und dann, ich weiß noch, ein Tag, da war echt fast an der Wand, weil alle saßen an der, an der Wand, ähm, war, war fast die ganze, die ganze Wand rum einfach voll mit Menschen, die an der Wand saßen und wir haben einfach gemeinsam Gott gesucht und wir haben Anliegen vor Gott gebracht und es war so eine herrliche Zeit des Gebets. Und ähm, Daniela hat es schon richtig gesagt, wir wollen gerne ab Oktober einmal die Woche Dienstag uns auch diese Zeit nehmen, morgens von sechs bis sieben Gott zu suchen, weil das ist einfach das Beste. Und hier kommt ein Jünger und hat gesagt, Gott, Gott ich bitte dich so, lehre, lehre mich zu beten. Und ich, und ich möchte dir sagen, ähm, eines der großartigsten Gebete, die du beten kannst in deinem Leben ist, Herr, lehre mich zu beten. Herr, Herr, Herr zeig mir, wie ich den die Glotze ausschalten kann, wie ich ähm, meinen mein Tag, mein Alltag freischaufeln kann Gott, wie ich die Priorität in meinem Leben richtig setze Gott. Ich bitte dich, lehre mich zu beten. Jesus, ich habe gesehen, wie du lebst, ich habe gesehen, wie du zerbrochen warst vom Vater, ich möchte das auch bitte zeig mir, was es bedeutet, ein Beter zu sein. Und ich, und ich bete so, dass aus diesen Tagen des Gebets heraus in unserer Gemeinde ein Hunger entsteht in unserem Herzen, wo wir von Herzen sagen, Jesus, lehre uns zu beten. Lehre uns, was es bedeutet, ein Beter zu sein. Und ähm, bevor wir uns diese Textstelle anschauen, des unsers, sehen wir erstmal im Kontext, dass Jesus seinen Jüngern lehrt, was Gebet nicht ist. Und ähm, ich möchte mal mit euch zusammen lesen aus Matthäus 6, Vers 5. Wenn du gern mitschreiben möchtest, in deinem Gottesdienstheft gibt es eine Mitschrift zu dieser Serie. Ähm, schreib Dinge mit, schreib sie dir auf. Ich sag dir, du wirst sie brauchen <lacht> für den Rest deines Lebens. Ähm, letztens haben wir bei uns zu Hause ein bisschen aufgeräumt. Manchmal hat man ja so viel Papiermüll und so weiter. Und ähm, ich bin immer wieder erstaunt über die Predigtmitschriften, die ich selber schon gemacht habe. Meine Frau kam letztens zu mir und meinte, hey, Konzi, ich habe ja nochmal, in meiner Bibel, da liegen so viele Mitschriften. Und ich habe mir die noch nochmal so durchgelesen in meiner stillen Zeit. Und, Boah, hatten wir schon Hammerpredigten in der Eglise gehört. Boah, und sie ist, ist sie so durchgegangen und es ist so gut, mitzuschreiben. Und ähm, dir das aufzuschreiben, auch was Gott sagen möchte, denn der Glaube kommt durch die Predigt. Matthäus 6, Vers 5, und Jesus sagt, und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern in Synagogen und an den Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür. Ich als ich das gelesen habe, diesen Satz kenne ich irgendwoher. Geh in dein Zimmer und schließ die Tür. Allerdings aus einem anderen Kontext. Meine Mutter hat das öfter zu mir gesagt, Konsti, geh in dein Zimmer und schließ die Tür. Und dann bete zu deinem Vater. Und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der, im der dich im Verborgenen sieht, der wird dich belohnen. Jesus sagt zu ihnen, hey, wenn ihr betet, seid nicht wie die Pharisäer. Und die Pharisäer, sie waren die damalige religiöse Elite. Und es ging ihnen darum, dass Leute von außen sahen, wie fromm sie waren. Es ging ihnen darum, äußerlich vor Menschen gut dazustehen. Und so waren ihren Ihre, ihre Gebete sehr eloquent. Sie waren sehr ausgefeilt, sehr redegewandt, religiös. Und Menschen, Menschen haben die Pharisäer gehört. Und gesagt, boah, ist der geistlich gut drauf. Boah, kann der gut, kann der gut predigen, kann der gut beten. Und ähm, Jesus sagt hier, hey, es geht um Gebet nicht darum, ähm, wie gut du reden kannst oder wie heilig sich deine Stimmlage anhört, während du Gott anbetest. Okay. Es geht nicht darum, eine heilige Stimme aufzusetzen beim Gebet, sondern er sagt ganz ehrlich: ey, wenn, du, wenn du betest, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und Gott, der im Geheimen dich hört, wird dich in aller Öffentlichkeit belohnen. Gott, der dich sieht, wo dich keiner sieht, der dein Charakter und deine Haltung und dein Herz formt, wo dich keiner sieht, wird dich, und die Zeit wird kommen, vor den Augen aller belohnen. Und und er, sagt, und er sagt weiter zu ihnen in Matthäus 6, Vers 7, beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander rein wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Deshalb, sagt man alle, deshalb, Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Und dann beginnt er mit dem, was wir kennen, mit dem Vater unser. Und dann sagt Jesus, nach dieser Weise sollt ihr beten. Okay, man kann auch übersetzen mit, ich, ich gebe euch eine Ordnung, wie ihr beten könnt. Jesus sagt hier nicht, das, was ich euch jetzt sage, sollt ihr bitte wörtlich wiederholen, sollt ihr bitte runter beten und das am besten. Dreimal am Tag. Ähm, ich möchte euch was sagen. Im Hause Kruse damals ähm, gehörte es mit zur guten christlichen Sitte, dass man das Vater unser auswendig konnte. Das konnte ich recht schnell auswendig, weil wir haben es ähm, oft als Familie gemeinsam gebetet. Das war auch gut. Aber ich weiß noch, ähm, ich war so ein Beter. Ich hatte meine Hände so gefalten und immer meistens so vor den Augen. Und da hatte ich immer ein kleines Guckloch. Durch meine Hände und dann bin ich immer rum und habe immer geguckt, ob meine Geschwister auch ja mitgebetet haben. Und dann habe ich immer irgendeinen von meinen Geschwistern gefunden. Ich habe immer versucht, ihm, ähm, meistens war es mein Bruder, dass er irgendwie anfängt zu lachen. Also, ich habe irgendeine miese Grimasse geschnitten oder ähm, irgendwas gemacht, sodass mein Bruder und ich in irgendeiner Art einen Lachkrampf hatten mitten im Gebet. Weil, wenn wir das hatten, gab es immer Ärger. Und ähm, manchmal war das so, dass wir das Vater Unser ganz oft abschreiben mussten. Okay, wir mussten das Vater Unser abschreiben, abschreiben und abschreiben. Und, ähm, und ich möchte dir sagen, ähm, warum, warum diese Predigt so heißt, dass hey, das Vater Unser kein Gebet zum Runterrattern ist, weil Jesus uns, bevor er uns das Vater Unser gibt, uns davor warnt, leere, geistlich fromme Phrasen einfach aneinander zu hängen und runter zu beten. Das ist genau das, wovor er uns vor dem Vater Unser warnt. Und manchmal sehe ich, dass das Vater Unser sich genau in diese Richtung bewegt. Es ist ein Gebet, was man als guter Christ nun mal auswendig kann. Und wir fangen an, das Gebet zu beten. Satz für Satz, Satz für Satz. Aber unser Herz steckt nicht drin. Und genau davor hat uns Jesus gewarnt. Wir sollen das Vater Unser nicht einfach so runterbeten, als ein Gebet, was man nun mal auswendig kann, sondern das Vater Unser ist eine Ordnung. Es ist eine Lehre Jesu darüber, wie unser Gebetsleben aussehen soll. Okay? Es ist kein Gebet einfach zum Nachbeten. Das unser ist eine Ordnung. Anstatt eine Erkenntnis darüber zu haben, was das Vater unser über unser Gebetsleben sagt, lernen wir es einfach auswendig und fangen an, es zu wiederholen. Und wir nehmen es als eine Ordnung und machen daraus ein religiöses Gebet. Und, ähm, und ich weiß, vielleicht hast du es in der Sonntagsschule gelernt und kannst es auswendig und ich will nicht deine Gefühle verletzen, aber ähm, dafür ist es nicht da. Das einfach nur runterzuweten. Ähm, sondern das ist viel mehr, dieses Gebet ist viel, viel mehr. Ähm, ich meine, stell dir mal vor, ich als Ehemann, ich würde zu meiner Frau gehen und ich würde sagen, oh Julia, oh Julia, wie frohlockt doch mein Herze beim Anblick deines äh, köstlichen Angesichts und ich falle auf meine Knie mit einer Rose im Mund und, und meine Frau würde zwei Dinge sagen. Das erste, was sie sagen würde, wäre, na, obwohl vielleicht die ersten zwei, drei Male würde ich es ganz süß finden, dann würde ich sagen, also erstens heiße ich nicht Julia, sondern Judy. Und zweitens, ähm, Shakespeare bringt gar nichts. Ich möchte dein Herz wissen. Ich möchte wissen, was du für mich empfindest. Ähm, und darum geht es beim Gebet. Es geht nicht einmal nur, dass wir was auswendig können und es vor Gott beten, sondern Gott möchte unser Herz. Gott möchte wissen, wie du vom, von Herzen fühlst. Und Wenn wir beten unser Vater, um Himmel, der bist ich werde deinen Namen dran, ich komme, dann will das geschehen, wie du mir so auf Erden. Amen. Dann gehen wir einfach abgehakt. Hab gebetet, alles gut. Gott sagt, ich möchte dein Herz, ich möchte Beziehung mit dir leben. Ich möchte dich kennen. Und, und darum geht's. Und er sagt in Matthäus 6, Vers 8: Macht es nicht wie sie. Nicht wie sie, nicht wie, macht es genau nicht so, macht es nicht wie die Pharisäer, denn sie nehmen einfach leere Worthülsen und die reihen sie aneinander und sie wollen vor Menschen gut dastehen und sie beten einfach irgendwelche frommen Gebete runter. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Es geht also nicht darum, wie viel du sagst, denn der Vater weiß schon, was du bittest, ehe du ihm bittest. Der Vater weiß schon Bescheid, wenn du also betest, meine, und das ist es, was Jesus meint, meine nicht Gott unterrichten zu müssen was du nun brauchst und was er besser tun sollte und was er nicht tun sollte. Denn Gott weiß eh schon, ähm, was du brauchst, ehe du ihn drum bittest. Die Bibel sagt, er versorgt die Spatzen, er kleidet die Lilien ähm, und er wird sich auch um dich kümmern. Es geht um Beziehung. Und deshalb ähm, möchte ich gerne mit euch heute über drei Punkte reden und ihr werdet nach der Predigt sehen, ich bin nicht besonders weit im Vater Unser gekommen, beim, fast beim, ein bisschen nach dem ersten Satz weiter komme ich heute nicht, weil da steckt so viel drin und ich möchte gerne heute über drei Punkte reden, die wir beherzigen müssen, um uns Gott zu nahen und das allererste, über was ich mit euch reden möchte, ist, wir müssen die Persönlichkeit Gottes kennen, wir müssen Gott als Person kennen für unser Leben, alle diese Punkte fangen mit P an und der erste Punkt lautet einfach Person. Wir müssen Gott persönlich kennen. In Vers 9 sagt er, deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Lasst es mal zusammen sagen, unser Vater im Himmel. Nun, Jesus lehrt uns, dass es wichtig ist, dass wir wissen, an wen wir unsere Gebete richten. Er sagt, es ist wichtig, das Gebet soll spezifisch an eine Person gerichtet sein. Wir sollen nicht an die Kraft des Universums beten. Wir sollen auch nicht an Mutter Natura beten, ähm, sondern Jesus sagt, wir sollen keinen Brief an den Himmel schicken, ohne einen spezifischen Adressaten drauf. Ohne, dass du ganz genau weißt, an wen richtet sich mein Gebetsleben. Denn ich möchte dir sagen, Jesus wusste genau, was er tut, indem er gesagt hat, unser Vater, weil er sagt, es ist ganz wichtig, dass du weißt, an wen du betest, weil es gibt viele Geister da draußen. Leute beten alles Mögliche an. Deswegen das allererste, was Jesus sagt, ist, es ist wichtig, dass du weißt, zu wem du betest. Und nicht nur, dass du weißt, zu wem du betest, sondern dass du den kennst, zu dem du betest. Und deswegen müssen wir spezifisch sein, es soll in deinem Gebet klar sein, zu wem du sprichst. Und das ist das allererste, Seid ihr im Klaren darüber, zu wem du betest, fang nicht an, die Energie anzubeten, ja? ähm, fang nicht an, Heilige anzubeten, fang nicht an, Maria anzubeten, ähm, fang nicht an, Verstorbene anzubeten, sondern ähm, fange an, die Person ähm, Jesu anzubeten und ganz klar ihn zu adressieren. Kenne die Person, zu der du sprichst. Wer ist Gott für dich persönlich? hau mal deinen Nachbarn an, stell ihm mal diese Frage, aber er muss sie nicht antworten, er muss sie nur mal gehört haben. Wer ist Gott für dich persönlich? Frag ihn das mal, wer ist Gott für dich persönlich? Wer ist Gott für dich persönlich? Ähm, wisst ihr, weil, weil Jesus, Jesus lehrt uns übers Gebet und er hätte auch, er hätte auch sagen können, statt unser Vater, er hätte auch sagen können, unser allmächtiger Gott. Er hätte auch sagen können, unser souveräner Wundertäter, unser starker Arzt, unser treuer Versorger. Ähm, nein, er spricht ihn, er spricht Gott aufgrund der Beziehung zu ihm an, als unser Vater. Jesus gebraucht eine Beziehungsvokabel. Und er sagt, dass alle Nachfolger Jesu dem nachmachen sollen, wir sollen eine Beziehungsvokabel benutzen, wenn wir mit Gott reden. Das Fundament, auf welchem ich stehe, um in die Gegenwart Gottes zu kommen, ist, Wer ist Gott für mich persönlich? Diese Frage muss ich geklärt haben, denn wenn ich verstehe, wer er persönlich für mich ist, drückt, sich, drückt das nicht nur meine Beziehung zu ihm aus, sondern es drückt auch seine Beziehung zu mir aus. Unser Vater bedeutet nicht nur, dass ich bekenne, dass Gott mein Vater ist, sondern unser Vater bekennt auch gleichzeitig, ich bin sein Sohn. Ich bin sein Sohn, ich bin seine Tochter, ich weiß, wer ich bin. Wenn ich weiß, das ist mein Vater, dann bekenne ich gleichzeitig, dass ich sein Sohn bin, dass ich ein Erbe bin, dass ich kein Bastard bin. Sondern Gott ist mein Vater, ich bin gelebt und ich weiß, wer ich bin in ihm. Und das ist das, ist das was dieses vater unser direkt am Anfang ausdrückt. Hey, es ist wichtig zu wissen... Ey, ich komme nicht als ein Sklave vor irgendeinem rachsüchtigem Herrscher, ich komme auch nicht als ein Bürger vor einem Bürgermeister, ähm, sondern ich komme in seine Nähe als sein Kind, ich komme in seine Nähe mit dem völligen Bewusstsein darüber, welche Beziehung wir miteinander haben, es ist mir klar. Er ist mein Vater, er hat gute Absichten für mich und unsere Beziehung ist nicht geknüpft an Konditionen, sondern es ist geknüpft an der Position, die ich habe in ihm. Ja, ich mache Fehler, ja, ich sündige, ich bringe die Sachen und das Blut Jesu, ich lange Vergebung durch das Kreuz und ich bin mir gewiss, wer ich bin in ihm. Er ist mein Vater und Jesus sagt nicht zu den Jüngern, hey, ähm, rennt einfach nur zum Vater und betet einfach nur zum Vater, sondern identifiziert euch auch mit ihm. Es ist wichtig, dass ihr, dass ihr wisst, wer ihr, zu, wer, wer ihr seid. Denn wenn ich Vater sage, dann lasse ich jeden da draußen wissen, wer ich bin. Ich bin sein Sohn. Und das ist wunderbar. Und das andere ist, Jesus das erste, das erste Wort, was Jesus gebraucht hat, Vater unser, ist unser Vater. Sag mal, alle, unser Vater. Unser Vater. Ja, Jesus hätte ja auch sagen können, mein Vater. Mein Vater, der du bist im Himmel. Würden wir hier alle sitzen und sagen, das ist doch genauso richtig. Ja, Jesus sagt, unser, unser Vater im Himmel. Denn Gott möchte, dass ich ihn nicht nur als meinen Vater sehe. Und wisst ihr, zu viele Gotteskinder leben und beten so, als wären sie Einzelkinder. So viele Gotteskinder beten und leben so, als wären sie Einzelkinder. Aber das sind wir nicht. Es gibt, unser Vater hat viele Kinder. Viele Kinder hat Vater Abraham. Ich bin eins von ihm und eins bist du. So preisen wir den Herrn. Rechtes Bein, linkes Bein, richtig? Okay. Ähm, unser Vater hat viele Kinder. Kann auch jemand dazu Amen sagen? Unser Vater im Himmel. Versteht ihr, beim Vater unser, ich kann schon allein die ersten zwei Wörter nicht sitzen und dabei die Arme verschränken. Unser Vater im Himmel. Sondern alleine schon bei dem Wort unser Vater gehen meine Hände auf. Das ist unser Vater. Und ich fasse den rechts an und den links an. Und ich bekenne, ich bin kein Einzelkind. Sondern unser Vater hat viele Kinder. Deswegen geht es in meinem Gebet nicht um ich, mich meiner, mir Gott segne uns vier, sondern hey, ich sehe die Nöte anderer. Er ist nicht nur mein Vater, er ist unser Vater. Und auch wenn du etwas gegen mich hast und Groll gegen mich hast, ist es nicht okay, Gott vergebe dir. Aber ich möchte dir eins sagen, mein Vater liebt mich genauso sehr, wie er dich liebt. Und auch wenn du was gegen mich hast, <lacht> mein Vater liebt mich genauso, wie er dich liebt. Er ist unser Vater, er ist unser Vater. Okay, es ist nicht möglich, schon allein beim ersten, du kannst doch nicht mal das erste Wort des unser beten, du kannst nicht mal das erste Wort beten, wenn du Groll und Bitterkeit in deinem Herzen hast, das geht nicht. Nehmen wir was nicht von Herzen. Weil allein bei dem ersten Wort, unser, muss unser Herz aufgehen. Mit Vergebung, mit Liebe, mit Einheit, mit Freude umarmen wir unsere Geschwister. Und wir, und wir treten hinein in die Position, die wir haben zu ihm. Und sofort, das ist das, was sofort, allein bei, diesem, bei diesen Wörtern, unser Vater, unser ist die ganze horizontale Ebene. Das sind wir zusammen, das sind alle die, die Jesus bekennen, das sind alle die, die Jesus ähm, nachfolgen. Das ist unser Vater und Vater ist die ganze vertikale Ebene. Und so sehen wir allein bei den ersten zwei Wörtern im Vater unser das Kreuz. Es ist die horizontale und es ist die vertikale. Und der Vater sagt, wie kommen wir in seine Gegenwart? Allein durchs Kreuz. Wir sehen das Kreuz direkt am Anfang im Vater Unser. Wir kommen durch das, was Jesus für uns getan hat, in die Gegenwart Gottes. Und wir, wir, erkennen, wir, wir, wir erkennen, wer er ist und wer wir sind in ihm. Er ist unser Vater. Lass mal zusammen sagen, er ist unser Vater. Yes, er ist unser Vater. Hey, und deswegen begeistern mich die Kleingruppen die am 5. Oktober starten, weil Kleingruppen sagen genau das aus. Hey, du bist nicht alleine unterwegs und es gibt manche Christen, die meinen, unterwe alleine unterwegs sein zu müssen, aber sie müssen nicht alleine unterwegs sein, sondern es gibt viele wunderbare Menschen auch in dieser Gemeinde, sie wollen gerne ihr Leben mit dir zusammenleben. Sie wollen, sie wollen sich gerne in dich hinein investieren und ich muss dir sagen, ähm, ich leite jetzt schon seit vielen Jahren Kleingruppen und Hauskreise und wie auch immer du sie nennen magst, wie nennen sie Kleingruppen, ähm, wie auch immer du sie nennen magst und, <lacht> und ich sehe, wie Leben verändert werden. Versteht ihr, weil das eine ist, dass du hier sitzt und eine Predigt hörst und die toll findest und nach Hause gehst, aber es ist eine völlig andere Sache, wenn du unter der Woche mit jemandem zusammensitzt und ihm sagst, hey, der Pastor, der hat am Sonntag über was gepredigt, da war was mit Bitterkeit und Groll. ich weiß noch, da bei Unser und so, mit den Händen und so, könnt ihr euch daran erinnern? Ja, ja, können wir uns daran erinnern. Ja, ich muss dir sagen, ich habe da so Bitterkeit und Groll in meinem Herzen und ich möchte das gern bekennen, könnt ihr für mich beten. Das ist eine völlig andere Ebene. Oder ich habe das und das in der Predigt nicht verstanden und so kannst du mir das. Ist auf, da passiert auf einmal Veränderung. Es geschieht nicht nur dadurch, dass wir hier sitzen und konsumieren und nach Hause gehen, sondern es geschieht dadurch, dass wir unser Herz anderen Menschen gegenüber öffnen. Die Bibel ist ganz klar, die Bibel sagt, hey, wenn wir Vergebung brauchen, sollen wir zu Gott gehen und wenn wir Heilung brauchen, sollen wir zu Menschen gehen. Bekennt einander die Schuld und ihr sollt geheilt werden. Und das sind Kleingruppen. Kleingruppen sind ein Ort des Schutzes. Kleingruppen sind ein Ort des Wachstums. Und wenn du sagst, hey, das ist das, was ich brauche für mein Leben. Hey, bis 5. Oktober trag dich unbedingt in eine Kleingruppe ein und sei dabei. Und wenn du hier sitzen bist, auch in, in, der, in der Gemeinde hier am Start und möchtest gerne eine Kleingruppe leiten, komm nächsten Sonntag um 13 Uhr zum Kleingruppenleitertreffen. Ähm, wir haben extra einen Pastor dafür eingestellt. ist der Mich hier vorne. Wir werden ihn noch kennenlernen. Ähm, dieser Mann ist Premium. Okay, und der wird sich so gut um dich kümmern, ich verspreche es dir als Kleingruppenleiter. Ähm, aber versteht ihr, das ist das, was Jesus, das ist das, was Jesus im Sinn hatte. Unser Vater, unser Vater im Himmel. Okay? Und das allererste, was er also möchte, ist, wir müssen uns im Klaren sein, ähm, wen wir suchen, wen wir anbeten, zu wem wir beten. Wir müssen eine persönliche Beziehung zu ihm haben. Und das Zweite ist, was wir erkennen müssen, ist, wir müssen die Position verstehen, die er inne hat. Das erste ist Person, das zweite ist Position. Wir müssen verstehen, welche Position hat unser Vater inne. Und das lesen wir sofort weiter. Er sagt, auf diese Weise sollt ihr beten. Unser Vater, wie geht es weiter? Im Himmel. Unser Vater im Himmel. Am Anfang des Verses geht es um die Person, zu der wir beten. Und im zweiten Teil dieses Verses geht es um die Position, die er innehält. Geht es um die Stellung, die unser Gott hat. Er ist unser Vater und wo ist er? Im Himmel. Er ist unser Vater im Himmel. Und was Jesus sagt, das Erste, was wir kennen, wir müssen ihn kennen. Und das Zweite ist, wir müssen unbedingt verstehen, welche souveräne Stellung dieser Gott hat, zu dem wir beten. Denn er ist Gott im Himmel. Und ich möchte dir sagen, wenn Jesus über die Stellung redet, die Gott innehält, dann redet er nicht über den geografischen Ort des Himmels. Ja, bedeutet es das nicht, dass wir Gott irgendwo nach oben in den Himmel schieben und Gott ist nur mal da oben und er hat mit uns hier unten nichts zu tun. Nein, die Bibel bezeugt ganz oft, dass Gott allgegenwärtig ist. Gott ist nicht nur da oben irgendwo, sondern Gott ist jetzt gerade hier. Gott ist in unserer Mitte. Gott hat sogar verheißen, in unserer Mitte zu sein. Also wenn wir beten, unser Vater im Himmel, dann meinen wir nicht, dass der Vater irgendwo da oben ist und mit uns hier unten nichts zu tun hat oder weit distanziert ist oder dass wir ihn runterbeten müssen sondern Gott ist bereits hier, er ist bereits gegenwärtig. Jeremia drückt das so wunderbar aus. Er sagt, bin ich denn nur Gott in der Nähe, spricht der Herr, und nicht auch Gott in der Ferne? Oder kann sich jemand so heimlich verbergen, dass ich ihn nicht sehe? Spricht der Herr, erfülle ich nicht den Himmel und die Erde? Erfülle ich nicht den Himmel und die Erde? Jesus sagt, das Erste, was wir sagen, ist mein Vater. Und dann sagt er, übrigens, mein Vater ist der Boss. Mein Vater ist hoch und erhaben. Mein Vater ist souverän und stark. Mein Versteht ihr, wenn wir über den Himmel reden, dann reden wir über den Herrschaftsbereich Gottes. Dann reden wir darüber, dass er hoch und erhaben ist. Dann reden wir darüber, dass unser Gott allmächtig und stark ist. Dann reden wir darüber, dass Gott souverän über allem ist. Und wenn wir beten, mein, unser Vater, der du bist im Himmel, dann, dann impliziert das, dass Gott so sehr sich nach dir sehnt, dass er möchte, dass du ihn sein Vater nennst. Dass er so intim mit dir sein möchte, dich so persönlich kennenlernen möchte und du ihn auch kennenlernen sollst, dass er sagt, nenn mich bitte Vater. Aber gleichzeitig möchte er dir auch sagen, dass er souverän ist. Dass er nicht nur der Vater ist, sondern dass er auch der Richter ist. Dass er nicht nur der Vater ist, sondern dass er hoch und erhaben auf einem Thron sitzt. Und ob du willst oder nicht, er wird regieren bis in alle Ewigkeit. Und sein Herrschaftsbereich und seine Macht ist grenzenlos. Und beides kommt zusammen, direkt am Anfang im Vater unser Und es löst sehr viel Ehrfurcht in uns aus. Mein Vater im Himmel, im Himmel, mein Vater ist im Himmel und das ist ähm, wunderbar zu, zu, zu lesen. Wir, wir haben ein paar bei uns in der Gemeinde, immer wenn ich mich mit ihnen unterhalte, finde ich es immer recht amüsant und lustig, denn sie haben ein Hobby und sie sind beide Rentner und ihr Hobby ist es, sie gehen immer in Gerichtssäle und hören sich Prozesse an. Also die haben da ihren Wochenplan. Und in ihrem Wochenplan haben die ähm, die verschiedensten äh, Termine, ja in Bamberg, in Fürth, in, überall in den ganzen Gerichtsseelen und hören sich die heißesten Fälle an. Ich sage, er ja, ist ja krass. Ja, Da grinst sie und sagt, das ist besser als jeder Tatort. Also es ist absolut Hammer. Und die hören sich da die ganzen Fälle an und ich denke nur so, krass, ja. Und sie erzählen so ein bisschen vom Gericht. Und ich meine, man kennt es ja so ein bisschen aus dem Fernseher. Ja, der Richter, er kommt rein in den Gerichtssaal. Und ich sage dir eins, wenn der Richter in den Gerichtssaal kommt, du stehst besser auf. Alle stehen auf. Dann kommt der Richter und er setzt sich auf seinen Thron. Alle setzen sich hin. Und ich sage dir, wenn irgendein Urteil verkündigt wird oder irgendetwas außer Ruder läuft und der Richter sagt, Ruhe im Karton hier, ja, ähm, Ruhe im Saal. Ich sage dir, dann bist du besser ruhig, wenn der Richter was sagt, weil sonst bist du der Nächste, der auf der Anklagebank sitzt. Ja. Ähm, aber wenn der Richter etwas sagt, ich sage dir, äh, es, es geschieht im Gerichtssaal, was er möchte. Ich, ich, ich sage es dir ähm, und ich möchte dir sagen, ähm, mit unserem Gott ist es ganz genauso. Wenn Gott spricht, dann bedeutet es Ordnung im Universum. Wenn Gott, wenn Gott, ich verspreche dir, wenn Gott Ruhe sagt, wird Ruhe sein. Und es kommt, der Tag wird kommen, da sagt Gott, Ruhe, Schluss jetzt, aus. Und ich sage dir, es wird Schluss jetzt, aus und Ruhe sein. Es wird der Tag kommen, da sagt Gott, Schluss jetzt mit dem ganzen Chaos, jetzt wird Frieden sein und es wird Frieden sein. Ähm, wenn unser Gott etwas sagt, wird es geschehen. Und es ist, es ist egal, ob du es willst oder nicht, ähm, sondern er hat sich als Richter hingesetzt und nach jedem jeder Fall und jede Beweislage vorgebracht wurde, wird geschehen, was er befiehlt. Es wird geschehen, dein Vater ist nicht nur der Schmusepapa, zu dem du gerankommen kannst, sondern er ist im Himmel. Er regiert über allem. Jesaja ähm, hatte eine Vision von Gott und er sagt in Jesaja 6, Vers 1, Es war in dem letzten Jahr, als König Usia starb, da sah ich den Herrn auf einem hohen, gewaltigen Thron sitzen und der Saum seines Gewandes füllte den ganzen Tempel. Der Saum seines Gewandes füllt den ganzen Tempel. Und, ähm, und er sah den Herrn hoch und erhaben. Und, ähm, und das ist, so müssen wir den Herrn sehen. Wenn wir, wenn wir, das, wenn, wenn, wenn wir das beten und, und das als eine Lehre mit hineinnehmen in unser Gebetsleben, müssen wir den Herrn hoch und erhaben sehen. Müssen ihn sehen als den, der er ist. Und dann steht dort, sein Saum füllt den ganzen Tempel aus. Wisst ihr, zur damaligen Zeit war es so, wenn du als König oder als Herrscher ein Gewand hattest, okay, die hatten damals noch Gewänder, nicht wie heute, ja. Ähm, damals gab es Gewänder. Und umso länger der Saum deines Gewandes war, umso größer war dein Königreich. Das heißt, wenn du ein kleines Königreich hattest, dann war der Saum deines Gewandes nur recht kurz. Ich habe es ist ein Minirock oder so, keine Ahnung, nein. Äh, du hattest einen kurzen, <lacht> du hattest ein kurzes Gewand an. Okay, ähm, wenn dein Reich schon etwas größer war, gemessen an den anderen Reichen, die um dich herum waren, ähm, war der schon etwas länger, ja vielleicht wie bei dem Hochzeitskleid meiner Frau, ja schon etwas größer, einmal rum. Und wenn dein Reich noch größer war, war der Saum um deines Gewandes noch größer. Und ich finde es so krass, Jesaja hat eine Vision darüber, wer Gott ist. Und in dieser Vision sah er und der Saum seines Gewandes füllte den ganzen Tempel aus. Das bedeutet, dass der Herrschaftsbereich Gottes so massiv, gewaltig riesig ist, dass die Bibel ihn den Herrn aller Herren nennt. Unter den Königen war er der König aller Könige. Er war der Herrscher aller Herrscher und seine Regentschaft wird niemals aufhören. Niemand von uns hat ihn in die Regierung gewählt, auch hättest du ihn nie gewählt, er würde trotzdem regieren. Er regierte schon lange, bevor du da warst und er wird für immer weiter regieren, ob du schon lange nicht mehr hier sein wirst. Er hat keinen Anfang und kein Ende, er ist Gott. Und der Saum seines Gewandes füllte den ganzen Tempel. Im Psalm 103, Vers 19 steht, der Herr hat seinen Thron im Himmel gegründet und seine Königsherrschaft regiert über alles. Und was Jesus möchte, wenn wir beten, ist, dass wir erkennen, dass es keine Not gibt in unserem Leben, dass es keinen Umstand gibt, dass es kein Ding in deinem Herzen gibt, worüber er nicht Macht hätte. Dass es nichts gibt, was unserem Gott zu schwer ist. Dass es nichts gibt, worüber er nicht regieren möchte. Weil er herrscht über allem. Was müssen wir verstehen? Und, und Jesus sagt, dass wir es verstehen müssen und, und es sehen müssen. Das Erste, was wir sehen müssen, wir müssen seine Person sehen. Das Zweite ist, wir müssen verstehen, welche Position er innehält. Weil das erfüllt unser Herz mit Ehrfurcht. Und das Dritte ist, wir sollen in seine Gegenwart mit einer Proklamation kommen. Mit einer Proklamation. Ich komme nicht in die Gegenwart Gottes ohne eine Proklamation auf deinen Lippen. Matthäus 6, Vers 9. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten, unser Vater, der du bist im Himmel, jetzt lass uns mal zusammen sagen, geheiligt werde dein Name. Geheiligt werde dein Name. Wir brauchen eine Proklamation auf unseren Lippen. Geheiligt werde dein Name. Wisst ihr, der Name Gottes ist so heilig. Der Name Gottes ist so heilig, dass sich gottesfürchtige Juden nicht einmal trauen, diesen Namen auch nur ansatzweise auszusprechen. Gottesfürchtige Juden würden noch nicht mal runter in den Keller gehen, in die tiefsten Ecke und würden sich trauen, den Namen Gottes zu flüstern. So viel Ehrfurcht haben sie vor diesem Namen. Dieser Name ist heilig. Ähm, Gott hat zu seinem Volk gesagt, ähm, als er ihnen die, die zehn Gebote gab, du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen, weil mein Name ist heilig. Mein Name ist so heilig, weil mein Name verkörpert meinen Charakter, mein Name verkörpert meinen Ruf, mein Name drückt aus, wer ich bin. In Sprüche 22, Vers 1 lesen wir, ein guter Name ist wertvoller als großer Reichtum und Freundlichkeit ist besser als Silber und Gold. Ein guter Name ist wertvoller als großes Reichtum. Wow, ein guter Name, ein guter Name ist viel wert. Wenn man erstmal einen guten Namen hat, ist das viel wert. Wisst ihr, wenn Günter Jauch in Potsdam sich eine weitere Villa bauen wollen würde und du kommst dahin als Bauunternehmer mit verschiedensten Firmen und du hörst dir die Pläne an und du sagst, hey, das und das und das werden wir bauen und das und das und das werden wir tun. Und Günter Jauch unterschreibt mit seinem Namen, dann möchte ich dir, wissen, möchte ich dir sagen, dass jede Baufirma sich sicher ist, dass sie auch die Kohle bekommt. Sie wissen, er bürgt mit seinem Namen. Der Mann hat Kohle, der Mann ist reich und es steht viel zu viel auf dem Spiel. Er wird, er, wird, er wird das geben, was er hier unterzeichnet. Ein guter Name ist so viel wert. Und versteht ihr, was Jesus hier sagt ist, wenn wir beten, sollen wir uns bewusst sein, sein Name sei geheiligt. Die Bibel sagt, dass der Name des Herrn eine feste Burg ist. Der Gerechte rennt zu ihm und ist beschützt. Und ich möchte, dass ihr versteht, dass wenn wir seine Person und seine Position erkannt haben, will er, dass wir mit einer Proklamation in seine Gegenwart kommen. Wenn wir als Söhne und Töchter in die Gegenwart unseres Vaters kommen, dann sollen wir mit einem dankbaren Herzen kommen. Sollen wir mit einer Proklamation der Dankbarkeit und des Lobpreises in die Nähe unseres Gottes kommen. Also bevor wir mit unserer Gib-mir-Liste und das und das und das steht anher kommen, sagt die Bibel, sollen wir mit Lobpreis kommen in die Gegenwart Gottes. David sagt, kommt mit Lobpreis in seinen Vorhöfen, kommt mit dankbarem Herzen in seine Gegenwart. Es gibt, wir haben kein Anrecht in die Gegenwart Gottes zu kommen, wenn wir nicht mit einem dankbaren Herzen kommen. Mit Dankbarkeit fängt alles an. Wohl dem Menschen, der es gelernt hat, in seinem Leben dankbar zu sein. Das sind Menschen, mit denen ist man gerne zusammen. Menschen, die, die ein dankbares Herz kultiviert haben. Wir, kommen, wir fangen an und wir kommen mit einer Proklamation darüber, wer Gott ist. Wir kommen mit einem dankbaren Herzen in seine Gegenwart. Und David, er hatte so eine Erkenntnis über Lobpreis, ähm, dass die Art und Weise, wie David... Ähm, über Lobpreis lehrte, die Bibel nennt, den, nennt das den Schlüssel Davids. David hatte so eine Erkenntnis darüber, wer Gott ist und wie wir uns ihm nahen dürfen. Und ich meine, klar, einen Schlüssel brauchen wir, um eine Tür zu öffnen. Und eine Tür ist das, wo du durch willst, damit du in den Raum kommst, in den du reinkommen möchtest. Und David sagt, wie lautet der Schlüssel, um in den Raum reinzukommen, dass die Gegenwart Gottes ist? Wie lautet der Schlüssel, um in die Gegenwart Gottes zu kommen? Und er sagt, es ist Dankbarkeit, es ist Lobpreis, es ist Anbetung, Komm mit einem dankbaren Herzen in seine Nähe. Und, ähm, und alles, was wir am Anfang des Vater Vaterunsers hier lesen, ähm, hat eigentlich ehrlich gesagt noch gar nicht so viel mit unserem Gebet so Mit unseren Gebeten zu tun, mit den Dingen, wo wir manchmal so schnell drin sind, mit unseren Anliegen, mit unseren Nöten, mit unseren Problemen, mit unseren Umständen, all das Gott zu schildern, alles Gott zu sagen. Ähm, weil es geht ja noch weiter. Deine, äh, unser Vater im Himmel geheilt: Ich werde deine, dein Reich kommen, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und, ähm, und wir reden ja noch gar nicht. Du sitzt da, ja, konntest du jetzt, wie bringe ich denn jetzt meine Nöte und meine Anliegen vor Gott? wie komme ich, denn jetzt, komme ich denn jetzt in die Gegenwart Gottes? Und wir, wir lesen in dem Vater am Anfang erstmal ganz, ganz viel überhaupt nicht. Es geht überhaupt nicht um uns. Und ich möchte, ich möchte klarstellen, weil das ist der Punkt jetzt, dass ihr, dass ihr das versteht, was Jesus uns lehren möchte durchs Gebet. Jesus sagt, wenn, wenn wir in die Nähe Gottes kommen, und ihn suchen im Gebet, dann ist es wichtig, dass wir wie bei einem Briefumschlag erstmal raufschreiben, an wen wir unsere Gebete richten. Unser Vater. Und dann sagt er, hey, und dann ist es wichtig, dass du verstehst, wie mächtig und wie powerful dieser Vater ist. Und dann sagt er als nächstes, Möchte ich, dass, du, dass wir diesen Vater anbeten, dass wir ihm danken, dass wir ihn groß machen und dass wir ihn verstehen. Weil wisst ihr, wie, wie wir ganz oft anfangen und die meisten Christen ihre Gebete anfangen ist, wir machen den Umschlag auf, auf, gucken rein, was alles drin ist und bringen all die Nöte und all die Sorgen Gott. Und so schaut unser Gebetsleben auf. Und was, und was Jesus sagt durch unser ist, hey, schreib erstmal den Adressaten rauf. Bete erstmal den Adressaten an, beschreibe, wie heilig er ist, beschreibe, wie groß er ist, beschreibe, wie mächtig er ist, beschreibe, was ihm alles möglich ist, beschreibe ihn, bete ihn an, preise ihn, erhebe ihn, mach ihn groß, habe eine Vision davon, wer er ist und erhebe ihn in deinem Herzen, denn wenn du das tust, was vorne drauf steht auf dem Brief, wirst du irgendwann diesen Brief aufmachen und diese Dinge, die in dem Brief drin sind, kommen dir unwahrscheinlich klein vor. Warum? Weil du den Adressaten unheimlich groß gemacht hast. Und umso größer du den Adressaten machst, umso kleiner werden die Dinge in deinem Briefumschlag. Und umso kleiner dein Adressat ist, umso größer werden deine Probleme und deine Sorgen. Umso mehr wirst du dich um dich selber drehen, um die Dinge, die du brauchst, die du willst, die jetzt gerade nicht da sind, die Gründe, warum du sauer bist auf Gott und alle Leute, die gerade um dich herum sitzen. Und und Gott sagt, hey, wenn ihr das Vater unser betet, geht es nicht darum, dass sie es runterrattert, sondern dass sie versteht, um was es beim Gebet überhaupt geht. ist, dass wir den Adressaten anbeten. Sein Name sei geheiligt. Und ich möchte dir sagen: umso größer dein Gottesbild ist, und umso mehr, umso powervoller dein Gottesbild ist, umso mehr nur Erkenntnis darüber hast, wer Jesus ist, ich verspreche dir, so kleiner werden die Probleme deines Lebens. Paulus hatte viel größere Probleme als wir alle zusammen. Er wurde oft gesteinigt, so doll gesteinigt, dass Leute dachten, er sei tot. Sie haben ihn aus der Stadt rausgeschliffen und ups, er war noch nicht ganz tot. Er stand wieder auf, ist nach Hause gegangen. Er hat oft Schiffsbruch erlitten. Er hat viel Hungersnöte erlebt. Paulus hat furchtbare Dinge erlebt. Und trotzdem stand er immer wieder auf. und hat gesagt, er nicht weiß, wozu ich berufen werde das Evangelium bis an die Enden der Welt zu tragen. Und ich weiß, dass der, der mich berufen hat, treu ist. Und ich bete ihn an und ich preise ihn. Ich habe Probleme und ich habe Sorgen und es geht mir schlecht, aber ich, mein Fokus liegt auf, der, auf dem Adressaten und nicht auf dem Inhalt dieses Briefs. Umso größer ich den Adressaten mache, umso kleiner werden die Dinge im Brief. Und das ist ein Schlüssel. Geheiligt. Werde dein Name, dein Reich komme her, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Gebet bringt den Willen Gottes. Gebet ist das Vehikel, welches den Willen Gottes vom Himmel auf die Erde bringt. Gott, dein Wille geschehe. Gott, geheiligt werde dein Name. Um welchen Namen handelt es sich? Wisst ihr, Mose war, Mose war auf dem Berg und er hatte eine Begegnung mit Gott und die Bibel sagt, dass Gott mit Mose sprach vom Angesicht zu Angesicht und er hat gesagt, Gott, ich muss jetzt wieder zurück zum Volk. Ich war ganz schön lange hier oben, 40 Tage, das ist eine lange Zeit und die dachten, ich bin schon sonst wo gewesen, Gott. Und ich muss unbedingt dem Volk sagen, dass ich nicht All-Inclusive-Urlaub auf Mallorca gemacht habe. Also Gott, bitte sag mir, was soll ich dem Volk sagen, wie du heißt? Gott sagt zu ihm, hey Mose, Sag ihn einfach, ich bin der ich bin. Also ich kann mir vorstellen, dass man sagt, Gott ist eine gute Idee, ich bin der ich bin. Das hört sich gut an, werde ich den einfach mal sagen. Und Gott ging zum Folgen und hat gesagt, Gott ist der, der Bin, der große ich bin. Ich bin, Gott hat zu mir gesagt, ich bin der ich bin. Klammer auf, er wollte mir seinen Namen nicht verraten. Klammer zu. Und es gab so viele Propheten und so viele Könige hin von, von den Richtern, über Jesaja, über Jeremia, über Heseke sie alle wollten den Namen Gottes wissen. Und Gott hat ihn nie verraten. Gott hat seinen Namen erst verraten in Lukas 1, Vers 31. Und dort lesen wir. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Sagt mal alle Jesus. Gut, wenn du es sagst, das ist das schönste Wort, was du jemals aussprechen wirst. Jesus. Und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Warum nennt man ihn Jesus? Gott hätte ihn doch auch, Yachwe Nissi, Yahweh Zedikenu, Yachwe Rafa und wie die alle heißen, wenn du jetzt nicht weißt, was ich gesagt habe, egal, irgendwann wirst du es mal wissen. Ähm, es gibt so viele herrliche Namen Gottes in der Bibel. Es gibt so viele Beschreibungen, wer Gott ist und Gott hätte, Gott, hätte so, Gott, Gott hätte so viele Namen nehmen können, um sich selbst zu beschreiben, als er hier auf der Erde war, aber er hat keinen von diesen Namen genommen. Und er nimmt den Namen Jeshua, nimmt den Namen Jesus. Warum Jesus? Weil Gott sich festgelegt hat, dass es nur einen Namen gibt, bei dem jedes Knie sich beugen wird und jede Zunge bekennen wird auf der Überirdischen, irdischen und unterirdischen Welt. Und es gibt keinen Namen, der höher ist. Es ist der Name über alle Namen. Und das ist der Name Jesus. Das ist der Name Jesus. Gott hat sich sogar so weit festgelegt und hat gesagt, es gibt nur einen Namen, durch welchen der Mensch errettet werden kann. Es liegt nur in einem Namen das Heil. Und das ist der Name Jesu. Es gibt nur einen Namen, der so powerful ist, dass in alle Ewigkeit alle Nationen und alle Völker kommen werden und sie werden ihre Knie beugen und werden sagen, heilig, 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 heilig. Und es ist der Name Jesus. Er ist der einzige Weg. Er ist die Tür. Er ist das Brot des Lebens. Er ist die Quelle des Lebens. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist das Leben selbst. Wenn die Bibel sagt, geheiligt sei sein Name, dann meint die Bibel Jesus. Geheiligt sei der Name Jesu. Es ist der Name Jesus, der mich verändert hat. Es ist der Name Jesus, der die Kraft hat, heute Abend dein Leben zu verändern. Es gibt nur einen, der dich verändern kann, er ist Jesus. Jesus sagt selbst über sich, was immer ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen. Das sollt ihr empfangen. Paulus sagt später zu den Gemeinden, was immer ihr tut, in Wort oder Tat, tut es in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Es gibt nur einen Namen, der geheiligt werden soll. Es gibt nur einen Namen, den wir raufschreiben auf unserem Briefumschlag und den wir anbeten und den wir preisen und den wir ehren. Und das ist der Name Jesu. Und heute Abend sollst du diesen Namen Jesu erheben und du sollst ihn erkennen. Es gibt nur einen Namen, der über alle Namen ist. Oh, geheiligt sei sein Name. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Lass uns mal die Augen schließen, ich möchte mit uns beten. Oh, Jesus, wir preisen dich. Herr, dein Name sei erhoben. Geheiligt werde dein Name, Herr. Oh, Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du treu bist. Jesus, wir danken dir, dass du gut bist. Dein Name sei erhoben, Herr. Und Jesus, an diesem Abend danken wir dir, dass du verheißen hast, in unserer Mitte zu sein, Herr. Und ich danke dir, dass du hier bist, um das zu tun, was du am allerliebsten tust, Verlorene zu erretten. Denn du bist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und ich möchte dir sagen, ich war verloren. Ich war verloren. Eine Zeit in meinem Leben, da habe ich ohne Gott gelebt. Aber er hat mich gefunden. Er hat mir meine Schuld vergeben. Er hat mir meine Sünden vergeben. Er hat mir ein neues Leben geschenkt. Und dieser Jesus, er möchte auch dich verändern. Er möchte auch dein Leben erneuern und dich retten. Geheiligt werde sein Name. Geheiligt werde sein Name. Und wie du mich sitzt heute Abend, sagst, Pastor, ich brauche Jesus. Ich brauche ihn. Vielleicht warst du lange nicht mehr in einer Kirche. Vielleicht warst du lange nicht mehr in einem Gottesdienst. Vielleicht hast du mal geglaubt, aber du lebst heute nicht mehr in einer persönlichen Beziehung mit Gott. Vielleicht sitzt du hier und du kannst nicht sagen, das ist mein Vater, das ist unser Vater. Vielleicht sprichst du religiöse Gebete, aber du merkst, dass keine Kraft drin und sie kommen nicht von Herzen. Es kann gut sein, dass du nicht errettet bist. Heute Abend ruft Gott dich. Er ruft dich in seine Gegenwart zu kommen. Und er sagt, ich vergebe dir. Ich bin nicht der Richter, der auf, dem, auf seinem Stuhl sitzt und dich verdammt und dich fertig macht für deine Sünden. Nein, sondern ich habe meinen Sohn Jesus für dich gegeben. Es ist Gnadenzeit und ich will dir vergeben. Ich will den Anklagezettel, der gegen dich geschrieben ist, aufgrund deiner Sünde und deiner Schuld. Ich möchte ihn dir vergeben, ich möchte ihn zerreißen, ich möchte ihn vernichten. So wie Jesus mit weiten Armen am Kreuz gestorben ist, so steht er heute Abend vor dir, mit weiten Armen. Und er spricht, komm, komm in meine Gegenwart. Wenn du hier sitzt und sagst, Herr ja, Pastor, ich brauche Jesus. Ich brauche ihn. Ich brauche ihn ganz neu in meinem Leben. möchte ich gern von hier vorne für einfach ein Gebet sprechen für all die Leute, die sich jetzt melden. Ich möchte ein Gebet sprechen des, des Heils. Und wenn du sagst, ja, Pastor, bitte, zieh mich, bezieh mich in dieses Gebet mit ein. Ich möchte Ort, wo du gerade sitzt, gib mal deine Hand, gerade jetzt. Er ist da heute. Danke, danke. Er ist noch da heute. Gib deine Hand nochmal auf, wenn du da bist. Danke, Jesus. Danke, deine Hand sich auch. Danke, ihre Hand sich auch. Deine sich auch. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für die Hände, die hochgegangen sind. Ich bete, dass du diese Menschen anrufst, ich danke dir, dass du ihre Herzen berührst und veränderst. Herr, ja, dass Heil Einzug hält in ihre Leben. Herr, ja, dein wunderbares Heil. Und Gott, ich segne sie. Gott, ich bete, dass du dein Geist ausgehst über sie. Herr, ja, und dass dieser Zerbruch vor deinem Kreuz stattfindet in ihrem Leben, wo sie all ihre Schuld und all ihre Sünden bekennen und dich annehmen als ihren Herrn und Erlöser. Gott, du bist so treu und du bist so gut. Und ich lobe deinen Namen, denn keiner ist wie du. Herr, geheiligt sei dein Name. Der Name Jesus. Amen. 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 Amen, unser Gott ist so treu. Hey, ich möchte dir sagen, dass es die beste Entscheidung ist, die ein Mensch auf dieser Erde treffen kann. Es ist die Entscheidung, Jesus in sein Leben zu nehmen. Amen. Und, ähm, und ich, bin, ich bin Gott so dankbar auch für die Entscheidung, die getroffen wurden. Und, ähm, und ich möchte dich so ermutigen, dass du diese Kontaktkarte nimmst, die in diesen Gottesdienstheften ist auf deinem Platz. Und wenn du heute dein Leben Jesus gegeben hast, dort gibt es eine, ein Kästchen, in dem steht, mein Leben gehört ab heute Jesus. Bitte kreuz dieses Kästchen an. Und wir wollen uns gerne jetzt in dieser Woche bei dir melden. Und wir wollen dir helfen, die nächsten Schritte im Glauben zu machen. Wenn du auch hier bist und du möchtest gern getauft werden und du sagst, ja, ich, also ich glaube an Jesus, aber ich möchte das so gerne bekennen und den nächsten Schritt in der Jüngerschaft gehen. Hey, dann ähm, kreuz an, ich möchte gern getauft werden und, ähm, und sei mit am Start am 12. Oktober, wenn wir im, um 17 Uhr abends eine Taufe haben. Es wird einfach großartig werden.